0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze opowieści, sezon trzeci opowieści Starego Szkieła, odcinek piętnasty Wielki Skok Braci M. Moje drogie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie zamykał serię zatytułowaną Opowieści Starego Szkieła. Dogram jeszcze pewnie obiecane QA z kapitanem Czechanowskim i rozpocznę nowy sezon. Na marginesie, jeśli chcecie QA z jakimś innym oficerem, dajcie znać, chętnie spełnię wasze życzenie. Wiem, że wielu z was polubiło opowieści starych Liniarzy, Spieszę więc donieść, że ta seria będzie za jakiś czas. Kontynuowana. Niech tylko skończy się ten przeklęty lockdown. Tymczasem przechodzę do rzeczy. Otóż dzisiaj pałeczkę narratora przejmie znakomity i zapewne dobrze wam znany inspektor Jerzy Jakubowski. Jeden z najwybitniejszych chyba wielkopolskich oficerów i zarazem autor wspomnieniowej książki zatytułowanej Policjant. Okrutne zbrodnie. Głośne śledztwa. Której lekturę oczywiście gorąco, gorąco wam Polecam. Dzisiaj przeniesiemy się do 1986 roku, a jeśli chodzi o miejsce akcji, to pojawimy się w Gnieźnie, w Gdańsku, no i rzecz jasna w Poznaniu. A, jeszcze jedna rzecz. Pod koniec swojej opowieści inspektor sam o tym opowie. Ja tylko teraz zasygnalizuję króciutko. Niniejsza sprawa, bardzo głośna i emocjonująca w tamtym czasie, stała się punktem wyjścia dla scenariusza filmu fabularnego, który już niebawem przejdzie w fazę realizacji. Posłuchajcie.
1: Zaczęło się w sposób, jak to często bywało, zaskakujący i, i, i trudny do przewidzenia. Ja 20 marca 1986 roku szykowałem się do wyjazdu, kilkudniowego wyjazdu, w tak zwany teren, prowadząc, już nie pamiętam jaką sprawę, prawdopodobnie chodziło o jakieś, jakąś serię włamań w rejonie Nowego Tomyśla. I mieliśmy już przygotowany wyjazd z kolegami z Wydziału Kryminalnego żeby tam pojechać. Mieliśmy wytypowanych sprawców. Logistycznie byliśmy przygotowani, a ja przyszedłem do pracy w dresie, spodziewając się, że zaraz będę jechał do Nowego Tomyśla. Tymczasem zaraz po, po przyjściu do, 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 do Wydziału zostałem zawołany do ówczesnego zastępcę, naczelnika naszego Wydziału, późniejszego generała Smolarka. No i nic, nic z wyjazdu do Nowego Tomyśla, szybko się przebieraj, i jedziesz do gniezna, bo w gnieźnie mamy ma, ma, ma włamanie do katedry. Nie było jeszcze szczegółów. Nie, nie, nie było informacji, co konkretnie zginęło. Była tylko informacja, że mało, miało miejsce włamanie do katedry w gnieźnie. No i w związku z tym, w związku z tym, zmiana, zmiana garderoby, inny samochód, inny kierunek. I pojechaliśmy z dosyć sporą ekipą, kilka samochodów do Gniezna. Okazało się, że miała miejsce kradzież, kradzież, dewastacja, a można powiedzieć, że kradzież figury świętego Wojciecha, która stanowiła część sarkofagu świętego Wojciecha, która była umieszczona nad ołtarzem w nawie głównej, Katedry No Poruszenie ogromne, bo to szczególnie dla środowiska kościelnego była tragiczna sytuacja, tragiczna wiadomość. Przedmiot kultur religijnego od lat skradziony, zbeszczeszczony, zniszczony. O tym wskazywały ślady działania sprawców. No i krótko mówiąc, trzeba było na, na początek podzielić rolę. Kierującym działaniami był właśnie zastępca naczelnika, ówczesny major Zenos Smolarek, który przejął kierowanie grupą. Podzieliliśmy, podzielił zadania. Część kolegów zajęła się oględzinami katedry. a Byli to policjanci z mojego wydziału i eksperci kryminalistyki, których było kilku, którzy zbierali ślady każdy ze swojej specjalności. Ja natomiast miałem zadanie przesłuchać, pamiętam, jeśli chodzi o ten pierwszy dzień, który był takim dniem rozpoznania, to znaczy zorientowania się, z czym mamy do czynienia. znam wyznaczony do przesłuchania księdza proboszcza, ówczesnego księdza proboszcza tej parafii archikatedralnej w Gnieźnie, księdza Zenona Willi. Chodziło o uzyskanie danych dotyczących tego sarkofagu, żeby, żeby uzyskać jednoznaczne dane dotyczące tego, co zginęło. Krótko mówiąc, było to tyle istotne, że ym, informacje, które, które z tego przesłuchania miałem uzyskać, miały posłużyć do ewentualnego typowania sprawców, a może nawet bardziej nie tyle sprawców, co osób, które były zainteresowane w przejęciu pewnych elementów sarkofagu Świętego Wojciecha, a więc pewnych kolekcjonerów, ludzi, którzy zajmowali się kradzieżami dzieł sztuki itd. itd. No i druga, dru, drugi element tego przesłuchania to była kwestia logistyki, a więc jak katedra była zabezpieczona, kto miał dostęp, kiedy była zamykana, kto otwierał tą katedrę, kiedy, kto zauważył kradzież, a więc takie okoliczności związane z, z udokumentowaniem okoliczności kradzież. No i ten pierwszy dzień tak, tak przebiegł. Oględziny w, w katedrze trwały bez przerwy. Znaczy, nie, nie chcę tutaj udawać przerwy. Oczywiście musiały być, ale były to przerwy krótkotrwałe. Zmieniały się ekipy prowadzące. Trwały 48 godzin. Ogr ogrom pracy przy oględzinach tak wielkiego obiektu jest no, rzeczywiście znaczne, A tutaj nie można było sobie pozwolić na żaden błąd. Każda jakaś niedoróbka mogła skutkować, że nie, nie utrwalimy śladu, który mógłby być niezwykle istotny przy typowaniu sprawców. Może najpierw sposób dostania się sprawców do katedry. Weszli oni przez, przez okno od północnej strony katedry tam na tych oknach były kraty, kraty zostały wyłamane, u, u, ugięte przez kraty. Sprawcy dostali się na okno, na parabet okna, więc przeszli przez kratę y, y, bliżej okna, y, y, wybili szybę, otworzyli okno, dostali się do środka, do, nawy, bo, do jednej z naw bocznych. O tyle mieli y, 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 sprzyjające warunki, tam był prowadzony szeroki remont i również od wewnętrznej strony tej nawie bocznej stało, ruszt, stało rusztowanie po prostu wykorzystali to rusztowanie do zejścia na dół, na ołtarz, z ołtarza na podłogę i dostali się tą drogą do nawy głównej. Czynności oględzinowe były ułatwione dlatego, że w związku z prowadzonym remontem wszędzie był spory, spory kurz. Naturalny oczywiście. No, są prowadzone prace murarskie mm, itd., itd., no to uzasadnione jest to, że na ołtarzu, na podłodze na ścianach wszędzie był kurz. W związku z tym ujawniono piękne ślady butów. Właściwie można było w tym kurzu przeprowadzić prawie, że ścieżkę dojścia sprawców do, do ołtarza i odejścia od ołtarza. Ujawniono sporo śladów. Co stwierdzono? Nie było pełnoplastycznej figury świętego Wojciecha. Ta figura została oderwana od skrzyni, na którym, na, na którym ona była usad, u, usadowiona. Wszystkie elementy ozdobne. Ca, ten cały sarkofag był jakby powiedzieć wykonany ze srebra, obity również blachą srebrną. W tej, tym, tym sarkofagu miały znajdować się, czy znajdowały się relikwie świętego Wojciecha i na zewnątrz były elementy ozdobne, więc orł, orły, anioły, które ozdabiały te elementy na zewnątrz trumny. To wszystko zostało oderwane. Nie ulegało wątpliwości, że praccy musieli posługiwać się sprzętem, choćby, choćby łomem, prawda? czy też elementami typu piła czy brzeszczot do do odcięcia fragmentów mocujących od wewnątrz tej, tego relikwiarza, tego sarkofagu, w tą figurę świętego Wojciecha. W nawie bocznej, w krypcie, która była otwarta, również tam prowadzono prace remontowe, znale znaleziono torbę, w której zostały porzucone przez sprawców znaleziony sprzęt, który sprawcy zostawili. A więc brzeszczoty, już nie pamiętam, co tam jeszcze było, w każdym razie na tych brzeszczotach później ujawniono ślady linii papilarnych, które też fantastycznie poskutkowały w identyfikacji sprawców. Po tych pierwszych czynnościach trzeba było coś założyć, jakąś wersję, co się stało, kto to mógł zrobić. Prowadzony był remont w katedrze, a więc były tam ekipy ślusarzy, spawaczy, typowych budowlańców. Tym ludziom na początku bardzo dokładnie się żeśmy przyglądali, przesłuchiwaliśmy ich. No i oczywiście środowisko, środowisko kryminogenne, tak się to nazywało tak w języku, języku może takim bardzo sztywno-policyjnym. Krótko mówiąc, ludzi, którzy byli związani ze środowiskiem przestępczym, milicjanci, bo dzieje się to w 1986 roku, a więc funkcjonowała wtedy jeszcze milicja, w wytypowanych mieszkaniach, było tego sporo, dokonywano przeszukań Przeszukań, no pod kątem wszystkiego, co, co mogło mieć związek z, z tym zdarzeniem. Już nie, nie tylko chodziło o, o, sprzęt, o sprzęt zrabowany, ale na przykład jakieś, jakieś elementy m, związane z, z katedrą, z, z, z świętym Wojciechem, cokolwiek, co mogłoby nasunąć związek osoby z tym zdarzeniem. No niestety, ten pierwszy, pierwsze dni, cztery, 5 niewiele dały. Prawda? Niewiele dały. Informacje oczywiście my, 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 koledzy z Wydziału kryminalnego którzy jednocześnie w środowisku przestępczym prowadzili rozpoznanie, przy, przynosili ciekawe informacje, żebyśmy się codziennie wieczorem spotykali na odprawach i żeby się wymieniali informacjami. To, co wynikało z przesłuchań i to, co wynikało z ich spotkań operacyjnych w środowisku przestępczym, krótko mówiąc, spotkań z, z informatorami policji, było przedmiotem analiz, oceny itd., itd. Informacje były różne, ale niestety nie było tej przełomowej, takiej, która skutkowała, skutkowała sukcesem. Myślę, że mniej więcej po tygodniu, myślę, że krócej nawet niż, niż po tygodniu, po 5 sześciu dniach nastąpił zaskakujący przełom w sprawie. Ale zanim do, o tym będę mówił, powiem jeszcze, o innej historii, która według mnie miała decydujące znaczenie dla sukces, sukcesu wykrywczego w tej sprawie. Z, zanim zacznę o tym mówić, to chcę powiedzieć tak. O pewnym klimacie, który wówczas towarzyszył naszym działaniu. To był 86 rok, marzec, półtora roku po tragicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, zabójstwa, po zabójstwie księdza Jerzego, Jerzego Popiełuszki, Popiełuszki, gdzie mm, stosunki państwo, kościół były w bardzo trudnym momencie my jako milicjanci prowadzący sprawę kryminalną specjalnie nie myśleliśmy o jakichś tam sprawach politycznych o związku między władzą a kościołem to nas specjalnie nie interesowało proszę mi wiedzieć, że dla nas najważniejszą rzeczą było ujęcie sprawców i próba odzyskania tego srebra to, to, tym, żeśmy się kierowali a te wszystkie historie polityczne Myśmy to obserwowali oczywiście po zachowaniu naszych przełożonych, również przedstawicieli Kościoła, którzy po początkowo podchodzili do nas z ogromną rezerwą, nie bardzo wiedząc, co się tak do końca stało. No, czy to nie jest jakaś prowokacja, choćby służb. Myśmy też na ten temat się zastanawiali, czy czasem, żeby ocieplić stosunki państwo Kościół, ktoś nie wymyślił Ktoś nie inspirował sprawców przynajmniej do takiego czy innego zachowania. Ale myśmy to odstawiali, ponieważ kompletnie się polityką nie chcieliśmy wówczas zajmować, aczkolwiek no, między sobą na ten temat żeśmy rozmawiali. Strategiczną decyzją w tej sprawie, nie waham się tego mm, powiedzieć, strategiczną, decydującą, decydującą dla przebiegu sprawy było ogło publiczne ogłoszenie nagrody dla osoby, która wskaże sprawców albo też przyczyni się do ich ujęcia. Oczywiście były dyskusje, jakiej to, jakiej to ma być wysokości nagroda. Ja nie pamiętam dokładnie, ile żeśmy wówczas zarabiali. Myślę, że to były, że to było, to były stare złote jeszcze. No to wiadomo, 86 rok. Myślę, że gdzieś w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych żeśmy zarabiali miesięcznie. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jaka to była kwota. W każdym razie Ministerstwo Kultury w, w, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, bo na, na tym poziomie zapadały decyzje, ufundowało nagrodę w wysokości 500 tysięcy złotych. Do tego doszły dwie nagrody od osób prywatnych, który, które też zgłosiły się i w sumie wartość przewidzianej nagrody dla osoby, która, miała się, która przyczyni się do ujęcia sprawców, wynosiła 700 tysięcy złotych. Proszę wiedzieć, że to była kwota niemała. Może tak. Nie ma. No i rzeczywiście, po dosłownie 2-3 dni po ogłoszeniu tej, tej nagrody, myślę, że to się działo ciągle jeszcze w tygodniu od, od dokonanego czynu, a dzieje się to w marcu, tuż przed Wielkanocą. Ten tydzień między 20 a 27 marca to był tydzień, to, był, to była chyba środa lub czwartek. A następnym tygodniu mieliśmy tydzień przedświąteczny. Święta Wielkanocne były wtedy stosunkowo wcześnie, przy ostatnich dniach marca, początku kwietnia. Rano, kiedy przyjechaliśmy do, do, do Gniezna, myśmy zaczynaliśmy pracę zawsze gdzieś około godziny siódmej, pół do ósmej już w Gnieźnie. Baza naszej grupy była już na stałe w komendzie, to się wtedy nazywało, nazywało Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych. Kiedy żeśmy przy, przy, przyjechali do, 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 tego, do, do jednostki w Gnieźnie, czekał na nas już telegram z Gdańska. Pamiętam dokładnie z, kom, z komisariatu szóstego bodajże Milicji Obywatelskiej gdańsk Morze, że na, na, w jednym z garaży na ulicy Dąbrowszczaków podczas przeszukania, które policjanci gdańscy dokonywali, zabezpieczono fragmenty przedmiotów ze srebra, które mogą mieć związek z kradzieżą z katedry w Gnieździe. Tak to zostało napisane. Chcia... Koledzy z Gdańska chyba nie bardzo byli przekonani, co tutaj może być. W związku z tym tak bardzo ogólnie to napisali. Zapadła decyzja szybka, żeby pojechać do Gdańska. Jeden samochód, cztery chyba, czy pięć osób z naszej grupy do tego samochodu się Zapakowało i po, pojechali do Gdańska weryfikować, czy te srebrne kawałeczki będzie można z tych srebrnych kawałków ulepić interesujące dla nas y, puzzle. My no czekaliśmy na, 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 na informacje z Gdańska. Musicie y, Państwo, musimy, wszyscy tu nas słuchają, muszą sobie uświadomić, jakie to były realia. Nie ma telefonów komórkowych, łączność jest. Y, Oczywiście telefony stacjonarne, one działają. Służbowe telefony milicyjne były dosyć sprawne i łączność z Gdańskiem była zachowana. Czekaliśmy, jak to powiedzieć, z ogromną niecierpliwością na sygnał od naszych kolegów, że tam pojadą i zobaczą to na własne oczy. A pojechał jur... kapitan Strzykała, no, nie waham się tego powiedzieć mój serdeczny kolega, który prowadził oględziny i on doskonale wiedział, jak wyglądają te fragmenty tego sarkofagu i on był najlepszym weryfikatorem tego, co tam ewentualnie znajdą. No gdzieś w godzinach, godzinach popołudniowych przyszła informacja potwierdzająca, że nie ma wątpliwości, że, że znalezione zostały fragmenty sarkofagu św. Wojciecha. Czynności w Gdańsku zostały podjęte. Ustalono, kto, do kogo ten garaż należał, komu właściciel czy wynajmujący ten garaż, wynajął go. Padły pierwsze nazwiska, w związku z tym pierwsze działania zmierzające do zatrzymania osób, które ten garaż wynajęły. I tak kilka dni potem, myślę, że następnego dnia czy dwa dni później zostali zatrzymani sprawcy tej kradzieży. Byli to mieszkańcy Gdańska. Zatrzymania były dosyć spektakularne. Wiem, że pamiętam, że przynajmniej jednego z tych Sprawców zatrzymywano w pociągu. On wracał z jakiejś rozprawy z sądu. Nie swojej, tylko jakiegoś... nie pamiętam, czy to był jego... jakiś jego kompan, jeśli chodzi o działania przestępcze. Wracał do Gdańska pociągiem. Został zatrzymany w pociągu. A pozostała dwójka została zatrzymana na, na terenie Gdańska. Oczywiście w Gdańsku wiadomo, zatrzymanie to, to, to jest jedno, ale Trzeba było zrobić bardzo dokładne przeszukania w mieszkaniu, w mieszkaniach, nie tylko u, u braci, ale również, trzeciego sprawcy. Szukano wszystkiego, co może mieć związek, prawda? Co może mieć związek z, z włamaniem, zabezpieczano również odzież, bo nie do końca było wiadomo, jak, jak, im, jak, jak byli ubrani, prawda? A tutaj kontakt ze srebrem mógł powodować tym, że jakieś tam drobiny mógłby się nawet odzieży znaleźć, Dlatego, dlatego zabezpieczano no, całą gamę odzieży, była rozmowa z matką, pamiętam tych, tych braci, ona mniej więcej wskazywała w jak chodzą ubrani, no ale przecież ona nie wiedziała gdzie się wybierają ich, jej syno, więc trzeba było tą odzież jednak zabezpieczyć maksymalnie, maksymalnie dużej ilości.
0: Wtrącę się teraz na chwilę do opowieści inspektora Jakubowskiego, żeby powiedzieć dwa zdania o zatrzymanych mężczyznach. Pierwszym był Krzysztof M., urodzony 27 kwietnia 1965 roku w Gdańsku, karany, skazany między innymi na umieszczenie w zakładzie poprawczym. Jego brat bliźniak, Marek M., również był karany, również był skazany na umieszczenie w zakładzie poprawczym. No i trzecia postać, Waldemar B., starszy od nich o rok, czyli urodzony w 1964 roku w Sobowizu w województwie gdańskim. Z tego, co tutaj czytam na jego temat w akcie oskarżenia, człowiek ten był bardzo kiepsko wykształcony, mmm, nigdzie nie pracował, bez majątku, kawaler, bezdzietny, nieprawomocnie skazany wyrokiem sądu rejonowego w Gdańsku.
1: Może jeszcze na temat tej grupy, podstawowa grupa operacyjno śledcza W skład tej grupy wchodzili Kierownikiem był, jak już wspomniałem, y, 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 ówczesny zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, major Smolarek. Y, w skład tej grupy wchodzili y, przedstawiciele Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, więc ja jako prowadzący czynności śledcze, Jerzy Strzykała, pamiętam też, w tej grupie, byli koledzy, byli koledzy z Wydziału Kryminalnego, którzy prowadzili czynności rozpoznawcze, wspomagali nas później przy, przy całej gamie czy, czynności, które się w tej sprawie musiały toczyć. I był też przedstawiciel komendy, czy dwóch przedstawicieli komendy Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych Gnieźnie. To jest grupa, która liczyła gdzieś przynajmniej, dobrze pamiętam, około 6-8 osób, tak to, tak to wyglądało. Przy czym oczywistą rzeczą jest, że w pierwszej fazie śledztwa w czynnościach brało udział dużo więcej osób, niezależnie od grupy, grupa grupą, ale czynności procesowe wykonywało mnóstwo ludzi, bo tych czynności było bardzo, bardzo wiele do, do, do wykonania. Zostali przywiezieni do Poznania, przesłuchania pamiętam, to znaczy może tak, trzeba było procesowo uzyskać dane, że te fragmenty znalezione w garażu pochodzą z sarkofagu, a więc przeprowadzono czynności polegające na okazaniu, prawda, na okazaniu tych przedmiotów przedstawicielom Kościoła, postawili zarzuty, byli przez prokuratorów, żaden z nich się nie przyznał. Oczywiście koledzy z Wydziału Kryminalnego cały czas działali na terenie Gdańska, zbierali informacje, wszystko co jest, co jest potrzebne w rozmowie, o nich, o tych sprawcach, prawda? o ich życiu, o tym co, co robili, Jakie do tej pory czyny popełniali, jakie mieli kontakty rodzinne, towarzyskie, gdzie się obracali, w jakie sprawy byli zamieszani i do jakich spraw Policja Gdańska ich przymierzała, jakie, jak, jakie mieli dziewczyny, jaki był układ rodzinny i tak dalej. To wszystko mogło mieć kapitalne znaczenie w przesłuchaniach. Zostali aresztowani no i zaczęły się przesłuchania pamiętam, że w międzyczasie były święta ja tylko chcę zwrócić uwagę na tempo prawda? tempo to jest coś nieprawdopodobnego mówimy w tej chwili o reformie sądów ja chciałbym dedykować to co teraz będę mówił tym tak zwanym reformatorom prawda? ja cały czas do tego kalendarza będę, będę się odnosił nie, chcę, nie, nie chcąc być za bardzo złośliwy Państwo, którzy będą mnie słuchać sami sobie wnioski wyciągną mamy zdarzenie 20 marca 86 roku. 1 kwietnia, nomen omen, 1 kwietnia kojarzy nam się trochę z żartem. Prawda? Zostaje znaleziony około 100 metrów od katedry w piasku, pocznej części tej północnej strony katedry zakopany fragment figury. No jest oczywiście zaskoczenie, prawda? Zaskoczenie na różnych frontach. Mianowicie niektórzy tak zwani ja to nazywam pseudonaukowcy, prawda? zaczynali nam zarzucać, że chyba oględziny jednak były niezbyt fachowo robione, skorośmy żeśmy nie znaleźli tej figury. I mówię pseudonaukowcy, no bo prowadząc oględziny trzeba się opierać na jakimś logicznym rozumowaniu. Prawda? Nie, po to, nie po to sprawcy odcinają czy też czy też zabierają figurę świętego Wojciecha, żeby ją zakopać w piasku, 100 metrów od katedry. Trzeba postępować logicznie i racjonalnie. Nie, za, nie zawsze niestety, i to w wielu śledztwach to się pojawi, po, potem pojawiało, nie zawsze racjonalne postępowanie, jeśli logiczne rozumowanie odnosi skutek w śledztwach. Czasami sprawcy zachowują się wręcz absolutnie irracjonalnie. Oni byli już aresztowani, przebywali w areszcie, nie przyznawali się, przesłuchania były bardzo trudne, ale co do przesłuchań, to za chwilkę będę o tym mówił. No i zaskoczenie, prawda? Zaskoczenie, jakaś taka próba obarczenia winą milicjantów, którzy prowadzili no, absolutna bzdura. Pamiętam, że tego samego dnia albo następnego dnia siedzieliśmy razem z majorem Smonarkiem z w jego gabinecie i urodził się pomysł wykorzystania tej sytuacji. Wykorzystania tego, tego znaleziska. Polegało to na tym, że umieściliśmy tą figurę świętego, ten, ten, ten korpus zniszczony, wyraźnie, jak to nazywam takim językiem męskim, poharatany, na, na półce w gabinecie naczelnika. I, pro, I prosiliśmy, żeby każdego z tych zatrzymanych, aresztowanych, przyprowadzić do, do gabinetu. Siedał na krześle. Major siedział za swoim biurkiem ze srogą miną, a ja na zasadzie pewnego... Ponieważ ci sprawcy byli to młodzi ludzie, zawadiacy, oni mi się... Chciałbym być dobrze zrozumiany, ale gdyby nie ich działalność przestępcza, to powiedziałbym sympatyczni młodzi ludzie, prawda? Oni z nimi się fajnie rozmawiało. Oczywiście do momentu, kiedy się zaczynało poruszać sprawę. Tutaj się wyraźnie usztywniali. Ale z mojej strony na zasadzie absolutnego luzactwa padało pytanie. Jak myślisz, powiedzmy, Krzysztof, z kim byłem wykopać tą figurę? Odpowiedź, pamiętam, była zaskakująca. Ja nie wiem, co to jest, proszę pana. Ja mówię, no, ty nie wiesz, co to jest. No i tutaj pozwalałem sobie na dalszą luzacką atmosferę. Nie chcę tutaj wymyślać w tej chwili słów, który, się, które używałem. W każdym bądź razie widać było, każdy po kolei był przy, przywoływany i każdy się w ten sposób zachowywał. Ja nic nie wiem i tak dalej, i tak dalej, nie wiem, kto, co to jest, a ja sobie z tego drwiłem, prawda, na zasadzie absolutnego luzu. Oni wracali do celi i myśleli. Myśleli. Ja ewidentnie sugerowałem, że jeden z nich po prostu był ze mną to wykopać. prawda? I taki był sens tej rozmowy, żeby każdy z nich myślał, że jeden z tej trójki, mówiąc żargonem policyjnym, pęk i pojechał ze mną wskazać to miejsce. Taki był sens tej rozgrywki. Na pograniczu pewnej zagrywki intelektualnej, prawda? bo nie chciałem przestrzelić też. No i major nie miał specjalnie, pamiętam, nie był przekonany, że to coś da. Co do przesłuchań. Przesłuchania były trudne, ponieważ oni nie chcieli w ogóle rozmawiać początkowo była kwestia ich przełamania, prawda? przełamania. Chodziło o to, żeby pokazać, żeby nawiązać w ogóle rozmowę, żeby oni chcieli z nami rozmawiać. Przyjęliśmy taką koncepcję traktowania, traktowania ich na zasadzie młodych ludzi, którzy no, coś tam, że tak powiem, zgrzeszyli, ale ponieważ mają swoją klasę, Klasa złodzieja. Ta klasa złodzieja, w sytuacji, kiedy dowody są oczywiste, jest taka, że trzeba się przyznać do porażki. I w ten sposób była narracja w rozmowach. rozmowach, rozmowach. Podkreślając ich fachowość, zdecydowanie, taką brawurę, ale jednocześnie wskazując na ewidentne dowody, które, które powoli do nas zaczęły też napływać. Ja pamiętam, że wszystkie dowody, tak zwane ślady, zostały zabrane do komendy głównej policji. A więc ta, ta odzież, te brzeszczoty, buty, ślady z, z, z katedry zostały zabrane do, do Warszawy i w cen, to się wtedy nazywało, teraz się to nazywa Centralne Laboratorium Kryminalistyki, a wówczas Biuro Kryminalistyki Komendy Głównej Policji i poszczególne wydziały zajmowały się identyfikacją poszczególnych śladów które zostały nam przekazane do badań. Z tych przesłuchań wynikało jednoznacznie, że przywódcą grupy jest jeden z bliźniaków. Krzysztof. To był... Zwykle tak jest. Jak się obserwuje niektóre pary bliźniaków, a niektóre są bardzo popularne, prawda? to również tam też można wskazać stosunkowo łatwo, kto jest liderem, kto jest szefem, a kto jest tym takim drugim, słabszym nieco. I tutaj też tak było. Ewidentnie Krzysztof był zdecydowanym liderem. Więc uznaliśmy, że jeżeli ktoś ma powiedzieć skutecznie, żeby pozostała dwójka się przyznała, to będzie to właśnie Krzysztof. Rozmowy były dalej trudne, prowadzone w takiej formie, ja bym to nazwał, wzajemnego zrozumienia. To znaczy, koncepcja była cały czas taka: dokonaliście super skoku. Najważniejszego skoku w tej chwili w Polsce. Cała policja, cała Polska o tym mówi. Jeste się na ustach całej Polski: telewizja, gazety, radio, a więc podkreślenie ich roli, ale jednocześnie wskazanie, że no, sprawa jest ewidentna i tutaj, czy się przyznają, czy nie, to większego znaczenia nie ma dla nas, tylko może mieć dla nich. W sensie kary, która, ich grozi, która im grozi, i w sensie pokazania klasy jako klasy złodzieja który w, o, w, który w sytuacji ewidentnych dowodów no, musi przyznać się do porażki tak mniej więcej ta narracja podczas tych przesłuchań yy, yy, biegła w międzyczasie dochodzimy do nas z wieści z Warszawy, jakie mamy dowody a więc kwestia, kwestia identyfikacji butów oni yy, na przeszukaniu wtedy jeszcze, ponieważ nie było przyznania nie wiedzieliśmy jak oni byli ubrani chodząc po katedrze. Mieliśmy zabezpieczoną odzież, mieliśmy zabezpieczone ślady, pięknie odciśnięte w, w tym kurzu i mniej więcej już można było przypuszczać, które buty będą odpowiadały śladom, bo myśmy porównywali oczywiście, no patrząc, krótko mówiąc, na podeszwy prawda, zabezpieczonych butów, bo to trzeba zrobić analizę też, które ewentualnie buty mogą mieć kapitalne znaczenie przy identyfikacji. Przyszła informacja, że i to też jest element, który no, w tej sprawie nam ewidentnie pomógł wyobraźcie sobie Państwo, że w kieszeniach w dresach ujawniono drobinki srebra oni mm, pracowali w rękawiczkach młodzi ludzie oczywiście coś nie, coś wiedzieli o fachu złodziejskim ale są pewne nawyki których człowiek nie kontroluje oni m, przekładając działając łomem na te fragmenty orłów czy aniołów Zdejmowali z wieka trumny i wkładali je do... chwytali to w rękawiczki, wkładali do toru. Ale te, te, te ręce w rękawiczkach wkładali również do kieszeni. No, różne rzeczy się robi, krótko mówiąc. Czasami ma się nawyk trzymania rąk w kieszeni. Jeżeli jeden z braci operował u góry i, i działał łomem, to drugi czekał na efekt tego działania i krótko mówiąc niecierpliwił się, przebierając nogami i trzymał ręce w kieszeniach. A więc przenosił drobiny srebra do kieszeni. Zostały te drobiny ujawnione, zidentyfikowane, porównane ze, srebr ze srebrem. Nie było wątpliwości, że to jest srebro tej samej próby. I tak dalej, i tak dalej. Na brzeszczotach, które zostawili w krypcie, ujawniono ślady linii papilarnych. Znowu ich zawiadacki charakter yy, był taki, że byli przekonani, że skoro działają w katedrze w rękawiczkach, to nie zostawią żadnych śladów. Tyl tylko, że zapomnieli o tym, że jak pakowali się w Gdańsku do wyjazdu, to jeszcze nie robili tego pręgawiczka, tylko gołymi rękoma. I niestety, niestety dla nich te ślady potowe, tak zwane na nie zostały starte, tylko no, pozostały, krótko mówiąc, i można było na poszczególnych brzeszczotach zidentyfikować ślady jednego i drugiego brata. A więc no, przyznacie Państwo, że że, oględzin, że oględziny do, doprowadziły do ujawnienia tak kapitalnych śladów, że tutaj w zasadzie wątpliwości dowodowych nie było. I to powolutku zaczęliśmy im przedstawiać. Nie, oczywiście w takich sytuacjach nie mówi się wszystkiego, bo byłby to błąd taktyczny, ale pewne rzeczy, jeżeli się poznaje, no to można z uśmiechem na ustach. Prawda? Kiedy, kiedy, pamiętam, rozmawiałem z Krzysztofem wiele godzin, jednego, drugiego dnia po, po, po ujawnieniu tego korpusu i mieliśmy jeden i drugi uśmiech na twarzy. On wiedział doskonale, że ja jestem przekonany o tym, że on to zrobił, a ja z kolei dawkowałem mu dowody, mówiąc o sposobie wejścia. Oczywiście nie można w takich sytuacjach za wiele mówić, żeby nie przestrzenić, to znaczy, żeby czasami nie powiedzieć czegoś, co może się nie zgadzać z tym, co Sprawca się zapamiętał, to, to, to ci ludzie młodzi w tym konkretnym przypadku natychmiast by analizowali. O, on blefuje, czegoś nie wie albo źle wie. Prawdopodobnie blefuje, więc trzeba było uważać, dapkując wiedzę że śledztwa. Ja już nie pamiętam w tej chwili, w którym momencie, co było decydujące, że ten Krzysztof w pewnym momencie powiedział, no już dobrze, no nie mam wyjścia, powiem, jak to było. Pamiętam, że ym, była taka sytuacja, że Ktoś z prokuratury krajowej nas odwiedził, chciał sprawdzić, jak to biegną czynności, bo w pewnym momencie doszły do nas wieści, że komenda główna chciałaby tę sprawę przejąć do prowadzenia i, ma, i mam być oddelegowany do komendy do, do, do Warszawy. Więc byłem, krótko mówiąc, tym pomysłem bardzo, bardzo, że tak powiem zniesmaczony, bo absolutnie nie uśmiechało mi się jechać do Warszawy i pracować przy tej sprawie w Warszawie. To, no ale okazało się szybko, że to była nieprawda. Ale pamiętam zdziwienie przedstawiciela prokuratury, krajowej, który wszedł do pokoju w trakcie przesłuchania i zauważył, że podejrzany pije kawę z faja fajansowej filiżancem. A on dostał w szklance u naczelnika, jak to, jakie, są, jakie tutaj są zwyczaje, że podejrzanego się lepiej traktuje niż prokuratora krajowego. Prawda? No, tak się, tak się niestety robi, taktycznie. Prawda? Myśmy traktowali ich z, 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 z szacunkiem, Oczywiście to był element taktyki śledczej. Prawda? Myśmy się nie zachowywali w sprawcach przestępstw, a oni tym bardziej w nas. Ale był to element pewnej, pewnego porozumienia z człowiekiem, prawda? młodym człowiekiem, który zbłądził, nikogo nie zabił. A więc można by było na zasadzie pewnego zrozumienia dać mu ewentualnie pokazać, że jest traktowany w sposób normalny i jakoś tam z dużym zrozumieniem. No i ta, ta taktyka tego, tego, tego przesłuchiwania odniosła skutek, że, że no... Pamiętam, że przyznanie miało miejsce i tutaj chyba się nie mylę. Myślę, że w akcie oskarżenia można to gdzieś tam w aktach archiwalnych sprawdzić. 3 kwietnia nastąpił przełom. W godzinach chyba popołudniowych Krzysztof zdecydował się przyznać jako pierwszy. Złożył obszerne wyjaśnienia. Te wyjaśnienia były, pamiętam, utrwalane Mam to przed oczyma, bo to jest historia przy, przy wykorzystaniu magnetofonu szpulowego, tak zwanego ZK, ileś tam um, trzeba było ono umieć się tym magnetofonem po, posługiwać, nie było to trudne, ale, ale niezbyt nie często stosowano wówczas jeszcze taką metodę. Te wyjaśnienia zostały utrwalone. To też musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że Czasami obecność mikrofonu ja w tej chwili też mówię do mikrofonu staram się być w miarę wyluzowany ale jestem w sytuacji dla mnie komfortowej prawda? opowiadam o swoich przeczyciach historycznych, ale proszę sobie wyobrazić człowieka, który ma się przyznać do jakiegoś tam zdarzenia no, które popełnił i ma przed sobą mikrofon magnetofon, czasami nie, nie pomaga to tym pierwszym przyznaniu, takie wystawienie mikrofonu i magnetofonu, no, ale tutaj była pełna zgoda, on się zgodził. Zauważyłem też, że to w jakim sensie temu młodemu człowiekowi imponowało, prawda? że jest rzeczywiście w centrum uwagi, że ta, cała Polska o nim mówi, że piszą w gazetach, że zrobi największy skok w pierwszym kwartale 1986 roku. Prawda? Myśmy to cały czas podkreślali, żeby żeby, im to, żeby oni o tym nie zapomnieli. Ale jednocześnie wskazywaliśmy, że mają do czynienia również z fachowcami, którzy tutaj wiele spraw zro zrobili i sobie nie, nie pozwolimy na jakieś głupoty. Prawda? Pamiętam następnego dnia był przesłuchiwany brat, bliźniak. Absolutnie odmawiał jakichkolwiek wyjaśnień i rozmowy na ten temat. I oczywiście mając przyznanie Krzysztofa byłem w komfortowej sytuacji, bo już wiedziałem mniej więcej, wszystko, lipie się nie wie wszystkiego, ale przesłuchanie było, wiecie Państwo, to nie jest tak, że przesłuchuje się, tylko, znaczy pisze się do protokołu tylko to, co Podejrzany chce wyjaśnić. Przesłuchujący powinien w takich sprawach pytać o takie szczegóły, które mogą, mogą mieć kapitalne znaczenie w dalszych przesłuchaniach, a więc wszystko to, co działo przed zdarzeniem. Jak się przygotowywali, gdzie się przygotowywali, jak jechali, co zabierali. Jak to było z, tą, przy, 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 z ich przyjazdem przed, dwa tygodnie przed zdarzeniem, na, na tak zwanym rekonesansie. Jakim pociągiem jechali. Jaki był, w jakim przedziale siedzieli. W jakich godzinach. Jaka była pogoda. I tak dalej, i tak dalej. Tu trzeba być niezwykle dokładnym i wciągać szczegóły, które dla, dla człowieka, który nie do końca zna się na, na prowadzeniu przesłuchania, mogą być zaskakujące, no, ale to właśnie na tym polega. No i Marek w pewnym momencie mówi tak, to jest niemożliwe, proszę Pana, to jest niemożliwe, Krzysztof się nikomu jeszcze w życiu do niczego nie przyznał. Pan blefuje. Ja miałem taki zwyczaj, że przesłuchiwałem w samej koszuli, podwiniętymi pod, pod rękawami, chodząc często po pokoju, albo siedząc sobie wygodnie na krześle, przy biurku, na zasadzie pełnego luzactwa. Marek, chcesz posłuchać sobie, co Krzysztof mówi? On Wtedy widziałem po raz pierwszy i jego zdziwienie i takie no, zaskoczenie. Chcę. No, ja byłem oczywiście na to przygotowany, to nie tak, że, że ja w tym momencie zacząłem sobie fragmenty przesłuchania dobierać. Trzeba było zrobić w ten sposób, że w protokole przesłuchania trzeba było uprzedzić, um, uprzedzić przesłuchującego, że um, będzie odtwarzany fragment przesłuchania podejrzanego od stanu Lisika powiedzmy 186 do 254 powiedzmy żeby w protokole było wyraźnie wskazane, który fragment przesłuchania został otworzony. No i puściłem mu to przesłuchanie, on słuchał, mówi, przepraszam, ale chciałbym jeszcze raz, bo ja nie wierzę, że to się stało. I ja mówię, nie ma problemu, słuchaj sobie dokładnie ten fragment, przecież to jest oczywiste, że, że to jest Krzysztof, prawda, że poznajesz głos swojego brata. Fragmenty mówi, chyba jednoznaczne, tak było, jak on mówi, on wyraźnie był zaskoczony, chwilę milczał, mówił, że jak Krzysztof powiedział, no to on musi też. To już było dwóch. Prawda? Kolejny, trzeci podejrzany, jeszcze miał pewne chwile mm, takich, takich, no, zastanowienia się, no ale tutaj z kolei taktyka polegała na tym, że skoro dwóch już wcześniej wyjaśniło okoliczności, no to ty nie możesz być tym ostatnim, bo, bo po co?
0: Kto
1: to był ten Waldemar B.? To był ich znajomek, kompan spraw kryminalnych. Oni wszyscy mieszkali gdzieś tam w Gdańsku na Przymorzu. Znali się to młodzi ludzie, którzy dorastali w środowisku tego gdańskiego Przymorza. Nie pamiętam w tej chwili. Potem się okazało, że oni dokonali jeszcze całego szeregu kryminalnych innych spraw na terenie Gdańska, wspólnie, razem działając. Więc to był to, krótko mówiąc kompan ich od takich działań Ktoś się przyznał, wyjaśnienia były bardzo, bardzo takie, bardzo, bardzo szczegółowe, i tutaj pojawiła się czwarta osoba. Niespodziewanie trochę, bo myśmy przecież nie wiedzieli, prowadząc śledztwo, nie wiedzieliśmy, kto był ins inspiratorem tego wydarzenia. To właśnie wyszło na przesłuchaniu, chyba bliźniaków, że tym inspiratorem był niejaki, i tutaj. Później, może jego, jego, jego dane personalne. Starszy człowiek, parający się od, od wielu, wielu lat kradzieżami z kościołów, który, który też znał ich. Oni, oni znali się, z, no po prostu mówiąc, krótko, też z działań przestępczych, nakierowanych na, na, na dobro kościelne, i zaproponował mi właśnie katedrę, że, że można dokonać włamania, z tym, że jak byli na rekonesansie, a na rekonesansie byli właśnie z nim, z tym inspiratorem działań, tego, 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 tego włamania, chodziło im wtedy, jemu, jemu, kiedy on przedstawiał, co można ukraść, świeczniki, srebrne świeczniki, które, które miały się znajdować w katedrze i, i to był głównie pomysł tego, tego zaboru mienia. Oni chcieli zabrać jakieś świeczniki. Tych świeczników nie znaleźli na rekonesansie no i wymyślili, że, że dokonają kradzieży, tego, tego, tego sarkofagu świętego Wojciecha, a tego inspiratora z, z działań, ponieważ uznali, że jest za stary, za mało sprawny, może być tylko kulą u, u nogi go nie zabrali na, na włamania, o co potem miał pretensje do nich. No ale ponieważ wyjaśnienia całej trójki były tutaj absolutnie prawie, że bliźniaczo podobne, bliźniaczo nomen omen, bo to bo akurat bliźniacy, ale również ten trzeci, również te wyjaśnienia były absolutnie przekonujące i ten, ten, że czwarty uczestnik tej, tego procederu przestępczego został zatrzymany pod zarzutem podżegania, podżegania bo nakłaniał i pomocnictwa, ponieważ przedstawił im plan katedry, był z nimi na rekonesansie dostarczył im sprzętu, które miały służyć do dokonania tej kradzieży, a więc nakłanianie i pomocnictwo do, do kradzieży z włamaniem do bazyliki archikatedralnej w pojawił się następny problem mianowicie srebro nie mieliśmy jeszcze oprócz tego odkopanego korpusu to nie mieliśmy jeszcze srebra z pozostałych części przetopionych nie chcieli o tym mówić pamiętam, że znowu był problem przekonania podejrzanych żeby jednak na ten temat również powiedzieli Początkowo była taka z ich strony reakcja, że jednak oni chcą sobie coś zostawić z tego. Jak wyjdą, to będą mogli to spieniężyć i coś z tego będą mieli. Rozmowa znowu w tym klimacie luzackim, takim, takim, takim że tak powiem, dosyć swobodnym. No konsekwencje, Konsekwentnie przekonywaliśmy, a przesłuchiwałem ich wtedy wspólnie z kolegą z Gniezna, też zresztą stosunkowo młodym policjantem, który miał kapitalną umiejętność takiego slangu młodzieżowego, który świetnie do nich trafiał i miał kapitalny udział w, w przyznaniu się sprawców do, do, do czynu. No W końcu przekonywaliśmy, że jak już powiedziało, powiedziało się A, no to trzeba B. Nie, nie trafiało to początkowo, no ale w końcu, w końcu jednak udało się im przekonać i pamiętam, że któregoś dnia major, major zażyczył sobie Major prowadza, kierownik grupy, major Smolarek, ażeby przesłuchiwany był przez niego jeden z bliźniaków, a równolegle drugi był przesłuchiwany przeze mnie. I proszę sobie wyobrazić, że na tym tak zwanym równoległym, równoległym przesłuchaniu obydwoje narysowali szkic, szkice, w którym miejscu jest zakopane srebro. Jak żeśmy później z majorem porównywali te szkice, to pra, praktycznie jak kalka. Bliźniacy narysowali identyczne szkice miejsca zakopania srebra. Tak jakby, tak jakby no po prostu jeden do drugiego kalkował. To, 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 to było niesamowite, niesamowite, że tak można y, identycznie przedstawiać w sposób graficzny miejsce zakopania srebra. Wizje lokalne. Znowu wracam do czasu. Dedykuję to cały czas osobom, które zajmują się reformą sądownictwa. Zdarzenie 20 marca, w, granic, w granicach 14, 15, 16 kwietnia odbyły się wizje lokalne z udziałem całej trójki podejrzanych. Pokazywali w Gnieźnie w jaki sposób, w katedrze, w jaki sposób dokonali tej kradzieży. W międzyczasie, na, działając na podstawie tych szkiców, pojechaliśmy do, do, do Gdańska wykopywać tym miejscu wskazanym przez podejrzanych srebro. Udało się, było to idealnie wskazane na ulicy Obrońców Wybrzeża, jeśli dobrze pamiętam, na Przymorzu, po drugiej stronie ulicy, tam gdzie oni mieszkali, pod płotem, takim zupełnie mało szczególnym miejscu, wykopaliśmy bodajże pięć, pięć, sześć bryłek, przetopionych bryłek srebra, które pochodziły z przetopienia zrabowanych fragmentów sarkofagu świętego Wojciecha. Mieliśmy, mieliśmy wtedy, proszę mi wierzyć, niekłamaną satysfakcję zwrotu te, tych przedmiotów w stronie kościelnej, bo widzieliśmy, widzieliśmy takie szczere, prawdziwe zatroskanie tych ludzi, którzy stracili coś dla siebie bardzo cennego. To trzeba rozumieć, prawda? To trzeba rozumieć i, i, i trzeba czasami docenić, a może przede wszystkim zrozumieć to przygnębienie ludzi, którzy, dla, dla których strata, tego sarkofagu była nie tylko, nie tylko materialna, ale przede wszystkim w sferze, w sferze emocjonalnej, kulturowej, no w sferze wiary, po prostu stratą ogromną. I odzyskanie no było, było, było naprawdę bardzo, bardzo ważne. Na początku maja, myślę, że nie mylę się, znowu myślę, że kiedyś zajrzymy do aktu oskarżenia, wtedy będziemy mieli dokładne daty. Sprawa została zakończona. Proces zaczął się 1 czerwca. 1 czerwca tego samego roku, a więc nie minęło 3 miesiące. Wyobraźcie sobie Państwo, to nie był jeden sprawca. To było czterech podejrzanych, wizje lokalne, ekspertyzy, przesłuchania świadków. 1 czerwca zaczyna się proces. 1 lipca zapada wyrok. Po raz kolejny dedykuje przykład tej sprawy tym, którzy naprawiają wymiar sprawiedliwości. 20 marca sprawa ma miejsce. 1 lipca zapada wyrok. Po kilku miesiącach zapada wyrok prawomocny. W międzyczasie nastąpiła rzecz zaskakująca dla nas, policjantów. Mianowicie ktoś w prokuraturze wpadł na genialny pomysł, genialny w cudzysłowie, żeby zmienić kwalifikację czynu a więc kradzieży, mienia prywatnego, jaką niewątpliwie stanowiło mienie kościelne. Zrobiono mienie ogólnonarodowe, tak zwane. Uznano, że ze względu na wartość historyczną, nakłady, które podobno państwo ułożyło, uznano, że jest to mienie ogólnonarodowe i zmieniono kwalifikację na artykuł 201, a więc kradzież mienia społecznego. Różnica zasadnicza mianowicie taka, że górna granica kary za, za takie przestępstwo to 25 lat po zmianie wolności. To była decyzja zaskakująca. Muszę powiedzieć, może, może to zabrzmi, może, może to zbudzić zdziwienie, ale pamiętam naszą reakcję inicjantów. Udzieliliśmy wywiadu dziennikarzowi życia Warszawy. Podczas tego wywiadu żeśmy to, ten pomysł po prostu ośmieszyli, twierdząc, że mienie kościelne jest nie jest mieniem państwowym. I to jest jasne oczywiste i nie ma o czym. No była burza, prawda? Niestety prokuratura się nie wycofała z tej kwalifikacji do końca. Zmieniono zarzuty. Z, z, tym, z tymi zarzutami ten agroskażeniacz został skierowany. Proces przebiegał bardzo sprawnie i szybko przed sądem okręgowym, wówczas wojewódzkim. Takie było nazwisko Sąd Wojewódzki w Poznaniu, rozpisany na dni poszczególne dni tygodnia. Wtorek do piątku były codziennie kilkugodzinne sesje, więc można tak prowadzić sprawy. Nie trzeba robić dwumiesięcznych czy trzymiesięcznych przerw. Nie było żadnych wątpliwości. Podejrzani oskarżeni wówczas składali wyjaśnienia, potwierdzali to, co, co mówili w śledztwie. Pani sędzia, która przewodniczyła składowi sędziowskiemu, zastosowała tak zwane Salomonowe wyjście. Mianowicie przyjęła kwalifikacje Przyjętą przez prokuraturę, ale karę wymierzyła w granicach tak zwanej kradzieży mienia prywatnego. Oczywiście, jeśli oczywiście, dobrze, dobrze pamiętam, ale myślę, że się tu nie mylę, obrońcy sporządzili rewizję od tego wyroku. Oczywistą rzeczą było to, że ten wyrok się nie może, jeśli chodzi o kwalifikację ostać. Sąd Najwyższy zmienił kwalifikację na tą, o której żeśmy również w tym artykule że się w Warszawie mówili, prawda, że mienie kościelne nie jest mieniem społecznym i, przy, i przyjęto kwalifikacje z artykułu 208, ale kary utrzymano w mocy, bo sędzia sprytnie, jak już mówiłem, orzekła kary w granicach artykułu 208 kodeksu karnego. Tak, no więc rzeczywiście jest dalszy ciąg, ja tą sprawę opisałem troszeczkę w mojej książce. Pan Sebastian Butny, który jest moim, teraz już znamy się, poznaliśmy się kilka lat temu, pracowaliśmy, on przede wszystkim pracował nad scenariuszem, jest na ostatniej prostej przed rozpoczęciem zdjęć do fabularnego filmu, yy, który będzie oparty o okoliczności tej sprawy. To nie, będzie, to nie będzie opowieść dokumentalna. Ja bym to tak to określił, że będzie to opowieść inspirowana tą sprawą. Ona będzie dotyczyła tej historii, ale tam będzie w tym filmie pokazane mnóstwo interesujących, mnóstwo interesujących przemyśleń, pomysłów, które są dziełem scenarzysty i mam nadzieję reżysera. Scenariusz jest bardzo interesujący, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Jest szansa, że spotkamy się na planie. A jest ja szansa,
1: zrobić. że spotkamy się na planie, jest szansa na jakiś przedpremierowy seans dla przyjaciół, kolegów, znajomych, do których niewątpliwie się również zaliczasz.
0: A zatem scenarzystą i reżyserem tego filmu jest Sebastian Butny, autor filmu zatytułowanego Heavy Mental. Miałem przyjemność przyglądać się pierwszym wersjom tego scenariusza. Było nawet w pewnym momencie tak, że mecenas Ciszek, ja i Sebastian siedzieliśmy razem w czytelni sądu i przeglądaliśmy akta tej właśnie gnieźnieńskiej sprawy. Trzymamy zatem kciuki za powodzenie filmu. Dodam może tylko jeszcze, że będą tam grały bardzo ciekawe osobowości aktorskie. Moje drogie, moi drodzy, tym niezwykle miłym i optymistycznym akcentem żegnam się już dzisiaj z wami. Subskrybujcie ten kanał, lajkujcie ten film, piszcie maile, komentarze. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia już niebawem.